0: אנחנו,
1: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
2: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים למגזין שלנו, המשודר מדי שבוע בשעה זו. היום נשוחח עם הכנר והמנצח הגרמני כריסטוף פופן על קונצרט שייארך הערב בנגינת התזמורת הקאמרית הישראלית. נזכיר את הפסנתרן והפדגוג יוסף קליכשטיין שהלך לעולמו השבוע. נדבר עם נדב כהן על קונצרט של נשפני חמישיית תל אביב. ונציג את האופרה הקאמרית "עבוד דוד" מאת יהושע סובול ואילה אשרוב. ממני אורי מרקוס, מהמפיקה על איראן חג'אג' ומדרור רוטשטיין, אשר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. נפתח בסדרת קונצרטים הנערכת כעת בתל אביב, בנגינת התזמורת הקאמרית הישראלית. בתוכנית האומנותית נבחרו הפעם שלוש יצירות, הפתיחה מהרת פינגל מאת מנדלסון, הסימפוניה הראשונה מאת פרנץ שוברט הצעיר בן ה-16, והקונצ'וטו לכינור ולתזמורת כלי קשת של קארל עמדאוס ארטמן. קארל עמדאוס ארטמן, שאולי אינו ידוע לרבים מאיתנו, היה מהמלחינים הבולטים והמשפיעים שפעלו בגרמניה במאה ה-20. יצירתו מבטאת את השקפותיו המצפוניות וההומניסטיות נוכח הופעות הפשיזם שרווחו בזמנו. עם עליית היטלר לשלטון, והוא בן כ-28, התייצב ללא חת נגד המשטר הנאצי וסיכן את חייו כשעזר למלט את חבריו היהודים ממולדתו. ארטמן סירב בתוקף לקחת חלק בחיי המוזיקה בגרמניה בזמן מלחמת העולם השנייה ואסר שם את ביצועי יצירותיו. כ-60 חיבורים הוציא תחת ידיו, אך נראה שלב יצירתו, שעליה נשענים עיקר פרסומו ותהילתו, הן יצירותיו התזמורתיות. שמונה סימפוניות, ואולי המפורסם שבהן הקונג'וטו לכינורל תזמורת כלי קשת, שנכתב עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, בסתיו 1939, שבו הביע את מחאתו נגד דורסנותו של הנאציזם. על התוכנית המסקרנת הזאת, שוחחתי לפני דקות אחדות עם כריסטוף פופן, כנר ומנצח שיוביל את נגני התזמורת הקאמרית הישראלית בביצוע הקונצרט. שלום לכריסטוף פופן, have you שמחים שאתה פה בפרוגרם.
3: שלום, אני מאוד שמחה שתהיה בפרוגרם ואני מאוד שמחה שאתה פה עם ישראל צ'יימבר אורקסטרארטה הזו.
2: תודה רבה. האם זהו הראשון שלך עם ישראל צ'יימבר אורקסטרה? No actually
3: stories. I have been here I think three years ago before all these corona comp difficulties came up, and I also invited Israel chamberer to uh be part of my music festival in Portugal in two thousand nineteen uh in Marvao, so we have been working twice together already, and at that time they invited me to to start working as a principal guest conductor and Um, actually, then these difficulties <laughs> came up where nobody was able to travel. So after this, it is the first time uh, uh, actually in, in this new function, and I'm enjoying very much working with the orchestra, I must say. Hmm.
2: Okay, so what can you tell us about uh, the musical program we are all about to hear? You chose uh, three compositions by three different composers. One of them is not well known uh, to the Israeli concert goers. Even though he is considered one of the century's major composers.
3: E: Absolutely. Yeah, well, the, the program I mean we start with the Metalstone um, uh, fingers Ca overture, which everybody knows, and the second part of the program is Schubert's first symphony, which we actually know what he knows. He was only, only well 16 known.
2: when he composed it.
3: exactly 16 years old and of course it's a very fresh piece but it's a lovely piece and it's interesting to know that you know the first um, uh, complete Schubert edition mm -hmm. uh, who was responsible for that was Johannes Brahms and um, uh, Clara Schumann they were responsible for the first Schubert edition and um, uh, Brahms was very much fighting for destroying all All the early works by Schubert and just publishing um, uh, the uh, unfinished and this big uh, great C major symphony, mm -hmm. so it mm -hmm. was only's only thanks to Clara Schumann that she was mm -hmm. writing for these early works to be published and uh, um, I think we can draw very much as uh, well nearly everybody in the orchestra is playing this piece for the first time, and i didn 't meet anyone from the audience who had heard it before, so it 's also nice, but I know you are talking about um, the central piece, which is The violin concert to the Con concerto funnebre mm -hmm. uh, by Carl Amaus Hartmann, and it's not really surprising that it is not so well known here uh, and I must say even in Germany Carl uh, Ama Hartmann is not as uh often played as he should be, I think because he really is one of the central composers in the twentieth century that this piececero funnebre, was composed in nineteen hundred thirty nine and everybody knows what that means. Hartman was one of these composers who went into sort of inner exile. Mm -hmm. It was of course forbidden to play his music and he didn't know whether he would ever ever be performed. He was just composing for his desk and um, actually this concert fun the original the title was uh, Mu des Tra Music of mourn mm -hmm. and later on a few years later he changed it into concert de funnebre. Um is sort of a vision about the tragedy which was unfolding at this time, and um it's a marvelous piece everybody is is touched by it theman as well as the solo is playing it for the first time. Yamen yeah, Saadi was playing it fantastically, I must say, although it's the first time he's performing this piece. And uh also, uh, the audience yesterday was deeply impressed by, by this amazing music and um, I must say I find it a bit frightening that uh, during this time uh, when we have another war coming up, uh, it feels like the music is written for our days today.
2: You recorded that piece with the German violinist Isabel Faust.
3: That is correct, yeah I always um thought uh, that Hartmann deserves more more attention, and uh, this uh, recorded your um, uh, referred to this is is um Ah uh, e cm recording with three works exactly. by Hartmann, the Con concertto for Neigh with Isabel Faust, of course, also wonderful um uh, recording. There is also the Fourth Symphony for Strings, which is an amazing piece as well, and the early very early clarinet concerto, mm -hmm. uh, which is in a totally different style, is more more lighter music um uh, but also very reviewed for an concerto for clarinet, string quartet, and string orchestra, so quite interesting also.
2: yeah and he of course is is considered one of the greatest the composers for actually for the symphony he was a great symphonist uh yeah. he he composed eight eight big
3: symphony yeah um i mean the sopranic symphonies for for a huge orchestra the first one also with a um alto soprano at alto um uh voice Um, as a soloist um, with very dark, also lamento texts, so of course all his music um, uh, is somehow connected to the tragedy of the time when he was writing it.:
2: Yeah, and he was not Jewish, of course. He was not Jewish, yeah. but
3: he was very related of course to the jew yeah life
2: we can we can also mention uh the bush quartet which were not uh, uh Jewish and the lot Leman the the wonderful soprano which was not Jewish, and they protested the Nazi regime and they uh decided yeah. to go abroad yeah. yeah.
3: yeah yeah and all to stop their career like that. there are many others also one doesn't really know but there was a Klingler quartet um mm -hmm. Karl Klingler, who was also not jew student of Yuachim and he he had a uh, his challenge was silverstein he was of course a jew mm -hmm. and, and he was sort of forced um uh, they tried to force him um uh, to exchange the jealous in his quartet and he said,No then I'm going to stop playing and he he just simply finished the career of the quartet in his own he never played in public. Anymore. so there are many examples of of german musicians who who were very close to whatever could be the um jewish tragedy yeah,
2: yeah I don't know if you know, but adolf bush the the wonderful violinist yeah. he, he came here in nineteen thirty seven uh one month before the the israel Philharmonic orchestra uh, was founded and he uh -huh. pl he played Brahm's violin concerto I
3: didn't know that uh-huh yeah, wonderful yeah.
2: He was very close to the, to the, to the IPO, to yeah. the, yeah, to the Israeli yeah. Philomark Orchestra. Yeah.
3: Wonderful. Yeah. I mean, talking about all this, I must say um, that I still feel privileged being a German musician to be able to perform here in, in a very close relationship to the Israel Chamber Orchestra and I'm very grateful for that.
2: Hmm. Wonderful. And we are very happy that you are here. And would you like uh, to say uh, some words about the dates of the, of the program?
3: Well actually <laughs> we are in the mill. Um, um, we have two concerts. The first one was yesterday. Mm -hmm. um, it was very nice. And the, the second one is uh, "Tonight in the Telviv Museum at 8 p.m.. And then of course, it would be great <laughs> to see some of the listeners of this program in the concert, because I'm sure they will enjoy um, the orchestra and this wonderful music. (V:
2: Christoph Popppen, thank you so much for speaking with us. Phil in Dank.
3: תודה רבה מאוד ואני מקווה שתהיה עכשיו כמה קשר כזאת יכול להיות כמה דעים בקלנדס שאני יכול לעבור ברגע, אני חושב מאוד שמחה. תודה רבה.
2: ולסיום שיחתנו עם כריסטוף נשמע כמה צלילים מתוך יצירתו של הארטמן, קרל המדרוס הארטמן, קונצ'רטו פונברה.
0: Thank <laughs> you.
2: והגיע תורו של דיסק השבוע, פינתו של מתן אורן, איש המוזיקה הקלאסית של עיתון ישראל היום. בבקשה.
4: היי אורי, ושלום למאזינים. המנצח ונגן הצ'מבלו האיטלקי רינלטו אלסנדריני, היום כבר בן 62, ממשיך להופיע ולהקליט. ממש לאחרונה יצאה בחברת נאיב הצרפתית, הקלטה חדשה שלו ושל האנסמבל שלו, קונצ'רטו איטליאנו, לאסופת הקונצ'רטי של ויוולדי הידועה בשם לסטרו Harmonico, בעברית משהו ההשראה ההרמונית. זהו אוסף הקונצ'רטי הראשון של ויוולדי, הוא הודפס את הראשונה ב-1711 וקיבל את המספר 3 ברשימת יצירותיו של המלחין. קשה להפריז בחשיבות של לסטרו הרמוניקו בתולדות המוזיקה. האסופה הזאת של ויוולדי נפוצה בכל אירופה, נוגנה, עובדה, הועתקה אין ספור פעמים. יוהאן סבסטיאן באך בכבודו ובעצמו איבד רבים מהקונצ'רטי, לצ'מבלו סולו, לעוגב. אפילו הקונצ'רטו לארבעת צ'מבלי שלו בלה מינור מבוסס על הקונצ'רטו העשירי באסופה של ויוולדי. ואכן ההקלטה החדשה מכילה צ'ופר נחמד. אלסנדריני וחבריו מנגנים את כל העיבודים שיצר באך לקונצ'רטיה האלה של ויוולדי, במה שיוצר דו-שיח מעניין בין שני ענקי ברוק. אבל מעבר לעניין בהשוואה שבין באך וויוולדי, הדיסק החדש הוא בעיקר תצוגת תכלית של האנסמבל הנפלא של אלסנדריני. קונצ'רטו איטליאנו מקליט ברצף מאז שנות ה-80. יש לו קטלוג בלתי נגמר, ודווקא עכשיו הוא נשמע לי בשיאו. אולי הדבר כרוך גם בגישתו של הלסנדריני, גישה מתונה יותר, כוחנית פחות מבעבר, גישה המדגישה את הזרימה, אפילו את האלגנטיות בכתיבה של ויוולדי. הנה קטע מתוך ההקלטה, הפרק האיטי, לארגטו, מתוך הקונצ'רטו מספר 9 באסופה.
2: וכעת פרידה עצובה. הפסנתרן הישראלי-אמריקאי יוסף קליקשטיין הלך השבוע לעולמו, בן 75. קליקשטיין הגיע לארה״ב בהיותו בן 18. ב-1969 זכה בפרס לבנטריט והוזמן על ידי לנארד ברנסטיין לנגן כסולן עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בקונצרט ששודר בטלוויזיה מחוף אל חוף. קליקשטיין נודע בנגינתו כסולן. והרבה לנגן בהרכבים קאמרים. במיוחד נודע כפדגוג, במשך שנים היה מורה בג'וליארד, והנחה כיתות אומן ברחבי העולם ובישראל. מי שהכיר את קליקשטיין מקרוב הוא יחס בייניש. שלום ליחזקאל בייניש, אנחנו מאוד שמחים שאתה מצטרף אלינו, אני מבין שאתה נמצא בפירנצה אשר בטוסקנה.
1: נכון, אני בפירנצה, בטוסקנה, המקום האהוב עליי ביותר באירופה.
2: אתה הכרת היטב את יוסי, נכון? שהלך מאיתנו.
1: יוסי היה חבר מאוד קרוב ואהוד. הכרתי את יוסי עשרות שנים, היינו חברים מאוד טובים. אז קודם כל, לפני שאני אתייחס לאומנותו ולמוזיקה, אני רוצה דבר אחד להגיד. יוסי היה מנש, בן אדם. היה חבר קרוב, ולא רק שלי, של כולם. מי שהכיר אותו... מיד נכבש לבבו ביוסי. יוסי היה כזה שהחיוך לא מש מפניו, נחמד, סימפטי, לא יכול להיות חבר יותר קרוב מיוסי, יותר מושפע. אין דבר כזה שיוסי היה מסרב לאיזושהי בקשה. ואם נעבור לצד המקצועי, אז קודם כל הוא היה פסנתרן מופלא, מופלא. מפרשן ידוע מאוד מאוד של מוצרט. ושל הרבה יצירות קאמריות. יוסי ניגן לא רק רסיטלים בכל רחבי העולם, אלא הרבה מאוד מוזיקה קאמרית בהרכבים שונים, וכמובן בהרכב הקבוע שהיה לו. ג'יימי לרדו. ג'יימי לרדו בכינור ושרון כן, רובינסון. וכשהם היו צר, צריכים רביעיית פסנתר לעשות למשל, אז היה מצטרף אליהם פינקי צוקרמן בתור ויולן, זה היה הרכב בלתי רגיל, שמעתי אותם הרבה מאוד פעמים, והם נפלאים. וכמו כן, יוסי היה סולן עם תזמורות רבות, גם הפילהרמונית בארץ, גם עם ירושלים. אנחנו למשל קיבלנו אותו לסיור גדול מאוד מחוף לחוף בארצות הברית עם לורנס פוסטר, הוא ניגן סולו, הוא ניגן סולו עם ניו יורק פילהרמונית. יוסי היה... ממש מגוון במוזיקה, ובנוסף לכך הוא תמיד לימד מספר קטן של תלמידים כל השנים בג'וליארד, והוא היה בוחר אותם. יוסי היה מורה בלתי רגיל, קשור בנימי נשמתו לתלמידים שלו, מוכן לעשות עבורם כל דבר, והיה תור גדול כל שנה של אנשים שרצו ללמוד רק אצל יוסי קליקשטיין, אך ורק אצל יוסי קליקשטיין. היה באישיות שלו משהו כובש.
2: ולמרות כל מה שאתה עכשיו ציינת, אני חושב שזה לא יהיה מוגזם לומר שהוא איכשהו כאן בארץ, אני חושב, פחות מכירים אותו, נכון? זה מסוג הנביא בעירו קצת. בארצות הברית הוא הרבה יותר ידוע כפסנתרן, כפדגוג כמובן, זה גם כן דבר שצריך כן, לומר.
1: אבל... הוא היה מורה גדול. כן,
2: כן בג'וליארד. כן.
1: בג'וליארד, ודאי, הוא לימד בג'וליארד כל השנים. הוא היה גר עד לפני פחות משנה בניו ג'רזי, לא רחוק, וכשהוא חלה לצערנו הם נאלצו לעבור למקום אחר, והוא היה נוסע הרבה לטיפולים בניו יורק. אני עוד הספקתי לדבר איתו לפני כחודש או חודש וחצי אחרי שהוא חלה, והדבר הראשון שהוא אמר לי, יקירי, אני לא יודע מאיפה זה נפל עליי, אינני יודע, אבל אני אנסה להתגבר. כן. אז לצערנו הרב, זה לא עזר, מאכלה ארורה. ליוסי הייתה גם משפחה תומכת ואוהבת, הכרנו את כולם. ממש אנשים מקסימים, יוצאי דופן. וגדולתו של יוסי הייתה המוזיקליות הענקית שלו, וטוב הלב חסר הגבולות שהיה לו. עצוב מאוד שהלך מאיתנו. חבר, באמת שאין אדם, כשאתה פותח את האיתנות המקצועית, Uh, אתה קורא ממנצחים נוללים וחברים והכל כולם דבר ראשון כותבים יוסי החבר. זהו, כן, זה כן. מה שיש לי להגיד עמד, עליו. ו... כן.
2: אמרת דברים מאוד מאוד יפים ואנחנו ניפרד בצלילים כמובן בנגינתו הוא לא הקליט הרבה מאוד אבל... לא
1: כן. עם השלישייה יש די הרבה הקלטות.
2: נכון, אבל נדמה לי שבסוף שנות ה-70 הוא הקליט אה, דיסק אחד אה, מאוד יפה מיצירות אה, יואנס בראומס, אה, יצא בחברת אראטו, כן, וממנו נכון. נשמע, נשמע את הרפסודיה בסימינור.
1: יופי, אז באמת יהיה זכרו ברוך. תודה, תודה. אורי.
2: יוסף קליקשטיין, זכרו לברכה, ברפסודיה, בסימינור מאד ברמס. וכעת נפנה לסדרת קונצרטים של חברי חמישיית תל אביב, המבצעים יצירות קאמריות של כלי נשיפה. הקונצרטים יערכו תחילה בכפר בלום, ובהמשך יגיעו לסטודיו אנט בתל אביב, לאוניברסיטת חיפה, ולמרכז למוזיקה בירושלים. חמשת הנשפנים של ההרכב התל אביבי הם רועי אמוץ חליל, יגאל קמינקה אבוב, דני ארדמן קלרינט, איתמר לשם קרן ונדב כהן בבסון. שלום לך נדב.
5: שלום אורי, שלום למאזינים.
2: אני מבין שחלק לא קטן מהתוכנית שתנגנו הפעם נכתב למעשה במקור להרכב הכלי שבו אתם מנגנים.
5: נכון, בעצם התוכנית משלבת בין יצירות מקוריות להרכב לבין עיבודים. במרכז התוכנית שלנו יש את העיבוד שעשה דוד ולטר, אבו ואן מפריז, הוא עשה עיבוד לרבייה האמריקאית של דבוז'ק, mm -hmm. ככה גם בעצם נתנו לתוכנית את השם שלה אל העולם החדש, השלם הסימפוניה של דבוז'ק, שבאמת שזה פרט מעניין, היא נכתבה באותו קיץ כמו הרבייה האמריקאית, מן פרץ השראה שכזה.
2: הסימפוניה והרביעייה, כן.
5: הסימפוניה והרביעייה.
2: נכון, ואז הוא גם כתב את החמישיית ליה שלו, והיה לו שם פרץ, בדיוק דיברנו בשבוע שעבר עם סטיבן סלון, המנצח <"מח> של התזמורת, את... בדיוק נגנו את הקונצ'טו לצ'לו. וגם הקונצ'טו לצ'לו נכתב בדיוק בה, בשלוש השנים האלה, שש... שנות הפלא, בארצות הברית. כן. כנראה
5: שהשהות באמריקה עשתה
2: לו טוב. עשתה לו מצוין, כן. מה היצירות
5: אז חוץ מאדבוז'ק יש לנו בקונצרט עוד יצירה אחת שמדברת על היחסים האלה בין אירופה לארה״ב ועל מלחין שעשה את הדרך לשם בנסיבות אחרות, מדובר על אלכסנדר זמלינסקי שלפחות עבורי הוא היה ממש תגלית בזכות התוכנית הזאת, מה שאני נתקל ביצירות שלו, הוא מלחין נפלא כן. גם הייתה לו קריירה ענפה בתור מנצח באירופה, אז כמו הרבה יהודים אחרים ב-1933, העולם שלו התהפך עליו, בהתחלה עוזב את ברלין, אחר כך הוא גם המשיך מווינה לניו יורק ב-1938, ואת היצירה שננגן, ההומורסק, הוא כתב ב-1939. וזה קצת גרם לנו, האמת, להרים כששמענו את היצירה וראינו שמדובר ביצירה מאוד נאיבית ושמחה איך הוא כותב כזאת מוזיקה בכאלה נסיבות בכזאת תקופה סוערת ועד שגילינו, קצת חקרנו וגילינו את התשובה הקצת טריוויאלית והעצובה שהוא פשוט היה צריך פרנסה ככל ה... כל מה שהיה לו, בעצם הוא, הוא, הוא לא זכה להכרה, שהוא <אח> היה רגיל אליה בארה״ב וגם הוא למעשה סיים את חייו אחרי שלוש שנים ב-1942
2: כן, okay. אני, אני מניח שאת היצירה הזאת הוא כתב להרכב נגנים ספציפיים. הוא, הוא כתב לפי... אותה מתוך,
5: מתוך כוונה דווקא למכור אותה. הוא רוצה, אני חושב, למכור אותה לסטודנטים. הוא היה נואש לקבל את הכסף, אז כנראה שהוא כתב אותה בסגנון פשוט יותר משאר היצירות שלו, לפחות שנתקלתי בהן. אז נקודה מאוד מעניינת. האמת שלי זה גם, כמובן, קבענו את התוכנית לפני הרבה חודשים, ולא... לא, חז... לא תיארנו לעצמנו באיזה אה, זמנים אנחנו נמצא את עצמנו עכשיו, אבל זה לי אישית זה מאוד מתחבר עם אה, משבר הפליטים הנוכחי, עם אה, הפליטים מאוקראינה, mm -hmm. אה, קוראים ל... לתחושות אה, ש... של הזדהות עם אה, מישהו שצריך לעבור את החוויה המאוד מאוד קשה הזאת של עקירה אה, מהמולדת.
2: כן. כן, נזכיר שזמלינסקי נולד äh, באמת לאב קתולי ולאם ממוצא יהודי ספרדי, ילידת סרייבו, mm -hmm. והוריו בעצם בחרו לאמץ על חיקם את, את הדת היהודית, וזמלינסקי נולד ו, וגדל כיהודי, ותחילת דרכו המוזיקלית הוא, הוא עשה כאבן חסותו של יוהנס ברהמס. נכון. וכן, ובאמת הייתה לו קריירה היום קצת באמת טיפה נשכח אולי, אבל הוא היה מלחין סופר חשוב. ו... בתקופתו, בווינה. הוא בתקופ...
5: גם היה, בהמשך הוא היה מקורב למאלר
2: ולשטיינברג. כן, ונזכיר שבשנת 1900 הגיע ללמוד בכיתתו המבוקשת בווינה לא אחרת מאשר עלמה שינדלר, בת ה-21. זמלינסקי התאהב בתלמידתו וקיים עם הרומן נצרי, מר ורבוי מריבות, שהסתיים כעבור כשנה כאשר בת הזוג תעדיף על פניו את גוסטב מאלר. לימים בעלה ואב שתי בנותיה. כן,
0: כן, היא הייתה זוגתו. לפני
2: מאלר הייתה זוגתו, כן.
5: זה פרט רכילות מעניין.
2: אי אפשר בלי, כן.
5: אבל גם מבחינה מוזיקלית ההשפעה של מאלר מאוד נוכחת, זה אפשר להגיד שזה בעצם פרק מחמישיית משיפה שמאלר מעולם לא כתב. <laughs>
2: עכשיו, כן, ובעצם ה... השפה המוזיקלית שלו, אני חושב, אף פעם לא ממש שברה את, ה... את האטונליות, נכון? של <laughs> שנברג, תלמידו, המהפכן. היא בעצם, היא נכון. מאהבה מעין גשר כזה שמחבר את uh, מלחיני הרומנטיקה לאנשי האסכולה הבינאית השנייה, במובנים רבים.
5: נכון, הוא נשאר עם שתי רגליים uh, ברומנטיקה או בפוסט-רומנטיקה. וזה מעניין, מעניין לזכור את כל זה כששומעים את היצירה הזאת יחסית קצרה, לזכור את כל הרקע. המוזיקלי והחוץ מוזיקלי שהיא נושאת בחובה. חוץ משתי היצירות הללו, יש לנו עוד שתי יצירות בתוכנית. יש יצירה שכתב במיוחד עבורנו המלחין הישראלי משה זורמן, סוויטה לחמישיית נשיפה, שגם בה יש את השילוב הזה בין אלמנטים חדשים וישנים. אפשר לראות את זה, למשל, יש בפרק שהוא ואל סבינאי, ופרק לאחריו הוא... דווקא מחול דנקה מאוד מקומי, <אח> אז שיש את הניגוד הזה, זה, זה משהו שמעניין לשמוע אותו. ועוד יצירה שעושה את השילובים האלה בצורה אחרת, היא הקלסטט של המלחין, גם כן בין זמננו, כלבה, והיא משלבת, כמו שהשם רומז, בין מוזיקת קלייזמר לבין <אח> מוזיקה קלאסית יותר מסורתית, וגם כן, היא הזדמנת לפרוץ את הגבולות. של שוורטואר עבורנו. עם חברי החמישיה הם רועי אמוץ בחליל, דני ארדמן בקלרינט, איתמר לשן בקרן יער, ואני מנגן בסון. בסיבוב הזה מצטרף אלינו כנגן אורח, אבובן ניר גבריאלי. מבחינת תאריכים, אז אנחנו כבר ניגענו את התוכנית הזאת בתחילת השבוע הזה בכפר בלום. במוצאי שבת אנחנו מגיעים לתל אביב, לסטודיו הנט, בשעה שמונה וחצי. לאחר מכן, למחרת ביום ראשון, בסדרת הקונצרטים של אוניברסיטת חיפה, בשעה שתיים ורבע. וביום שלישי חותמים את הסיבוב במרכז למוזיקה ירושלים, בשעה שבע בערב.
2: נדב כהן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ובהצלחה. תודה רבה. וניפרד אני מציע לצלילים שלכם מתוך הדרייגרושן אופר, נכון? אופר הביגרוש של קרוטווייל. איזה קטע אתה מציע שנשמע?
5: אני מציע לשמוע את הבלדה על הטובים, כדי לצאת בכל זאת עם איזושהי תחושה אופטימית מהשיחה.
2: אני בעד, יופי.
5: תודה רבה, יפה טוב.
2: תודה לך, ביי ביי. ¶¶ אופרה קאמרית אהבות דוד מועלית בימים אלה בתיאטרון צוותא בתל אביב. את האופרה הלחינה איילה אשרוב למילים של המחזאי יהושע סובול. אנו שמחים מאוד לארח באולפנינו את עמיתתנו, איילה אשרוב, שלום לך איילה. שלום אורי. אז איך מגיעים לכתוב אופרה קאמרית על דוד המלך ואבותיו עם המחזאי יהושע סובול לאלי גורנשטיין וקרן הדאו?
6: אז ככה, מתחילים מההתחלה. בהתחלה מתחילים שיר משותף שכתבנו לפני 11 שנה בשם איפה את לאלבום של אלי, עם מילים שכתב יהושע ואני הלחנתי, ואז שמים אותו בוקר אחד בפייסבוק, את השיר הזה, עשר שנים אחר כך, ומקבלים תגובה מיהושע סובול, אחלה שיר. ואז uh, חושבים, יושבים שלושתנו ואומרים, מה לעשות? בוא נעשה עוד משהו. Uh, ואז uh, פורצת הקורונה. זה בערך, זה המרשם לעשות יצירה uh, כזאת. ואז uh, התחלנו לגלגל מה בעצם מעניין לכתוב, מה יכול להיות מעניין עכשיו, מה... ויהושע שלח לי כל מיני דברים. Uh, אחד הדברים הראשונים היה דווקא מחזה שלו, uh, דוד, uh, מלך בעל כורחו, על דוד המלך. וצדו את עיני. שני, שני טקסטים חזקים מאוד, אחד זה בוי בוי, שדוד המלך שר לבת שבע, בוי בוי שהוא נשרף באהבה וכולו עולה באש מתשוקה אליה, והשיר השני מיד שבא אחריו היה חטאתי חטאתי, שבו הוא בעצם מכה על חטא שהוא כמובן ניגש אליה והעז וכל זה. Uh, וככה לאט לאט הגיע עוד שיר על הזמן, שהזמן בעצם uh, מדליק ומכבה את יצר לב האדם ומה הזמן עושה. והשיר וה, הזה התחיל להיות שזור בתוך כל הדבר הזה, גם מבחינה מוזיקלית, המוטיב מתוך השיר הזה, והשיר הזה מופיע כמה פעמים, טקסטים שונים. ובעצם uh, זה הפך למין יצירה קאמרית שהתקבלה לחג המוזיקה ב-2021, והכל היה מוקלט. Uh, עודד זהבי, המנהל המוטי הזה, לקח את היצירה ואמר, תעשו. ו... וככה, מתוך ה-25 דקות של כמה שירים, שזה היה יותר כמו Songcycle, כמו איזה מחזור שירי, צוותא שמעו את היצירה והרימו את הכפפה. ובאמת כל כבוד להם, ואמרו, יאללה, תעשו אה, משהו מלא, זאת אומרת אה, באורך מלא. ואז אה, יהושע אמר, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים, אז בואו נכניס את מיכל, נלך אחורה. מיכל בת שאול, ומה היה בין מיכל לדוד, והיא היה ראשונה. ואחר כך בת שבע, אז צריך את בת שבע, ופנינו לקרן הדר, ושמחה גדולה. אה, ו... נהייתה מזה מין אופרה שאני שזרתי, זאת אומרת, בניגוד ל... למה זה בעצם אופרה? מכיוון שהשירים שזורים בצורה מוזיקלית ככה שזה לא שיר-שיר, אלא זה בעצם דבר נובע מדבר. שיר נובע משיר וגם מהמעברים המוזיקליים נובעים מתוך השירים עצמם.
2: מאוד מעניין אותי לדעת באמת על תהליך היצירה עצמו, אני מבין שזה ממש היה שיתוף פעולה אדוק עם יהושע, ואתם פשוט...
6: כן, מה שקרה זה שמאחר וזה הלך ונבנה, זאת אומרת, הדבר לא היה קיים, אלא אלי אמר, רגע, צריך שיר על יונתן. אז פתאום בא, צר לי עליך, אחי יונתן, שהוא הוציא מהכתובים, והוא פיתח את זה, ואז, רגע, אבל אז היא אומרת לו, ברח, והוא בורח למדבר, צריך שיר על מדבר, והוא הביא שיר יפהפה על מדבר באווירה אחרת לגמרי. ובתוך השירים שהוא היה שולח, לפעמים הסדר היה כזה שאני אמרתי לו, רגע, אם אנחנו נהפוך אולי את הסדר של המילים, או הבית, הפזמון, אני מוכרחה לומר שהגמישות הרבה שהייתה מצידו באמת עזרה ל... סוג מסוים של יצירה שהיא תענוג, לא רק לכותב, אני חושבת ששנינו מאוד נהנינו, כי זו הייתה יצירה, וגם אלי, זאת אומרת, בגלל שזאת הייתה קורונה, בעיקר בהתחלה, כל פעם הייתי שולחת לו איזה חצי שיר, והוא היה מקליט על הטלפון ושולח לי, זאת אומרת, הכל נעשה. בדרך של ניסיון ותהייה, זאת אומרת, גם מבחינת יהושע המילים, גם מבחינת... אני חייבת להגיד שהוא פחות, הכי פחות, <laughs> ה... הוא די ידע מה הוא רוצה, אבל לפעמים באמת אולי הסדר קצת... היה, היה שיר אחד, באמת עכשיו, לקראת אבות דוד, שירה של מיכל, שזה נקרא אמהות קוברות, שיר קשה מאוד. שבהתחלה הוא שלח לי את זה, ואני ככה נרתעתי ואמרתי, אבל זה נורא נורא דרמטי. והוא אמר, בואי, תביא את הכלה, ואז אנחנו נראה. זאת אומרת, תלחיני, ואז אנחנו... ובאמת הלחן עבד בצורה כזאת, שכולם החליטו שהשיר הזה מוכרח להיות נוכח בתוך הדבר הזה, למרות שהוא קשה, המסר שלו הוא קשה. צריך לומר
2: שהיצירה ממש נולדה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, ממש, נכון? ממש, היא
6: התחילה ב-21 בדצמבר בחג המוזיקה, שאז למעשה נולד, נולדו 25 דקות ממנה. פחות מחצי שנה. אה, לא, בדצמבר, 20, סליחה, 20. 20, לפני שנה וחצי. ואז צבתא, כן, אז אנחנו התחלנו, הוא פיתח את זה, וזה בפברואר 22, הייתה הפרמיירה, mm -hmm. זאת אומרת, ההצגה הראשונה, אז עכשיו מי שיבוא יראה את ההצגה השלישית, הרביעית, כן. זה מרגש <coughs> מאוד. ליצירה הזאת
2: שכתבתי, יש סגנון מוזיקלי מסוים?
6: <laughs> תראה, קודם כל אני כתבתי את זה לחמישה קאמרי, זאת אומרת, זאת אומרת, כבר היה כאן העניין הקאמרי. אבל מצד שני, תראה, היו לי שני זמרים פשוט ללקק את האצבעות, אלי וקרן עם קולות. מגוונים ועם מנעדים גדולים מאוד, ויכולתי לעשות בעצם כמעט כל דבר, שזה באמת מתנה, שאתה יודע למי אתה כותב, אתה יודע איך הם ישירו. וגם ניסיתי, קודם כל, כיוון מאוד מלודי. שככה אני פשוט כותבת, כן? אבל הדבר שבאמת היה לי הכי חשוב, וזה נבע מתוך הטקסטים של יהושע, שקודם כל, השפה הקולחת, החריזה, המבנה, הסערה הרגשית בתוכם, שמשכה ממני שירים בסגנון מסוים, סוערים, הייתי אומרת, וגם התייחסתי לזה בתור אנשים. זאת אומרת, כל אדם, אפילו שזה דוד המלך, אפילו שזה מיכל בת שאול, אפילו שזה בת שבע, זה אנשים, אנשים שאוהבים, אנשים עם תשוקה, עם שערה, עם חרטות, עם רגשות, וככה התייחסתי לזה, ופחות שזה תנכי והיסטורי, כל הדברים האלה הם, היו פחות רלוונטיים מבחינתי. והתזמור, אה, באמת התייחסתי לכל כלי, כתבתי את זה מאוד ליניארי. זאת אומרת, כל כלי, אה, הרבה קונטרפונקט, כל כלי משקף משהו מהרגשות, אה, הוא, הוא מפעים את, ה, את הדמות עוד יותר,
2: מגדיל אותה. טוב, ואולי עוד שאלה אחת אחרונה שמאוד מסקרנת, הרי כל כך הרבה מלחינים ומשוררים וסופרים וציירים נכון. עסקו, ב... דוד המלך. עסקו בסיפור התנכי הזה. Okay. מה את הבאת, את חושבת, מתוך העולם הפנימי האומנותי שלך? מה את הענקת לנושא הזה?
6: אני חושבת שאני לא יכולה להתייחס אל עצמי לבד כאן בשום אופן. כמו שאמרתי בהתחלה, מכיוון שהתהליך היה כל כך הדדי, אז זה נבע קודם כל מהטקסטים העשירים ומהטוויסטים המעניינים שהביא יהושע סובול לכל הסיפור הזה. כמו למשל הפצצה שהוא מטיל כביכול על הניפוץ ניפוץ המיתוס שדוד המלך הכל יכול, חטא כביכול לבדו, בניין בת שבע, והוא שלח את בעלה למלחמה. אבל למעשה, הוא אומר כאן שהוא לקח אישה נשואה, ויש לנו השירה, בת בת שבע, שהיא שרה. היא למעשה אומרת, דוד, אתה הצלת אותי מחיים של שממון, מחיי המתים. היה לי רע, הקול שלך הקים אותי לתחייה, הוא שלח את אוריה, והוא קרא לו בחזרה, ואוריה רצה ללכת בחזרה למלחמה. השיר עצמו הוא שיר נועז, הוא שיר בוטה, הוא שיר... אני השתמשתי למשל רק בפסנתר, כמו איזה מין שיר כזה ששרים ב, בבר, או באיזה מין קברט. חשוף מאוד. חשוף מאוד, בדיוק. דווקא את השיר הזה הורדתי את כל הכלים בשביל שזה יהיה חשוף, והיא אומרת, ומשפט המפתח של השיר הזה טוב לחיות חיי חטא. מלחיות חיי מת. וזאת באמת אה, פצצה שהוא מטיל, שאני מתארת לעצמי שבמקומות אחרים אין כל כך. מכיוון שזאת באמת יצירה אה, קאמרית, חשוב לי מאוד להזכיר את ה... ה, קודם כל בימוי מאוד עדין של יהושע בעצמו, ששמר על הדבר הזה שזה יהיה יצירה קאמרית, ולא יותר מדי לקח זה למקום התיאטרלי. קרן ואלי הנפלאים. חמש נגניות נפלאות, באמת, עינת פבריקנט על הפסנתר, שגם ניהלה את זה עם אה, מוזיקלית אה, עם הזמרים. אה, הייתה לנו הילה אה, אה, אפשטיין על הצ'לו, מיכל טיקוצקי על החליל. בכינור יש לנו שלוש, הדס פבריקנט, טלי אה, גולדברג ואגר מעוז. מחליפות אחת את השנייה, ואפי שטרם על הסנר. וגם הזדמנות להגיד לחיים וידר, שהוא המפיק בפועל שלנו מצוותא תודה.
2: ואולי באמת תאמרי גם בכמה מילים, באילו
6: תאריכים זה יהיה? נכון, חשוב לומר שב-26 אחרי החג, אחרי המצות... ב-26.4 זה יוצא יום שלישי נדמה לי, ב-20 בערב, בצוותא, אחר כך במאי, נדמה לי ב-17, אז אנחנו אחרי פסח ואחרי יום העצמאות, זה בצוותא בתל אביב, נשמח לראות אתכם. היה תענוג להתראיין אצלך, אורי. <laughs> ואני מאוד אשמח אם ניפרד לצלילי הדואט ברח, כאשר מיכל, מיכל בת שאול, אומרת לדוד המלך, עוד לפני שהוא, דוד המלך, ברח, כי אבי. שם אותי למוקש, הוא רוצה שאתה תהיה איתי וככה הוא יתפוס אותך, ולמעשה היא אומרת לו ברח, אבל אם תיגע בי עכשיו, תבעיר תשוקתי. ברח, קרן הדר ואלי גורנשטיין. תודה.
0: נשמתי בשרי ודמי ברך, אשאר אותי וזכור שמי נוס,
6: נוס מחמדי על נפשך נוס, אתה עימדי ליבי איתך. תיזהרי עכשיו,
0: מה אתה אומרי אם תיגע בי עכשיו, תבעיר תשוקתי The
6: body
5: of yourítulo nennticate
0: Not
6: surprising except v Anyway концеечMa loser
0: Fony Pade always go In the meantime live in the circle with me,
2: ועד כאן תוכניתנו, ממני אורי מרקוס, מהמפיקה הנאמנה לירן חג'אג' ומדרור רוטשטיין, אשר על הביצוע הטכני, שלום לכם.